0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a la vida del absurdo. En el tema de hoy se hablará acerca del teatro del absurdo y para eso contamos con cuatro invitados muy especiales y expertos sobre este tema. Démosle la bienvenida a Jimena Sibaja, la que nos hablará primero sobre en qué consistió este género.
1: Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Realmente es un placer. Poderle informar a todos los que nos están escuchando sobre el teatro absurdo. Eh, en estos momentos quisiera presentar como una breve introducción, como para decirlo, como una explicación de sus datos y de origen. Tal vez podamos agregar una que otra característica. Entonces esto se basó en como que los autores querían dejar atrás eh, todo aspecto de teatro que habían vivido hasta esa fecha o sea, querían dejar todo como los textos la forma de representarlo y tomar una nueva forma que sería el teatro absurdo el cual se basó como en, un, en una representación en la forma teatral una representación de imágenes eh, que tienen que ver con los conflictos internos de los personajes, de, lo, de las imágenes que son objetivas y de cómo también querían representar eh, que, que podrían ser de se transformar en algo de, que no tiene sentido, o sea, que podría ser como espontáneo. Entonces, se podría decir que, para simplificarlo, se podría decir que en una obra que se ha presentado como la realista, se podría decir que es completamente explicable. Así que usted entiende todo, mientras que en la absurda usted no, no tiene principio ni fin. O podría, como por otro caso, sería que las frases, los diálogos entre los personajes estén ingeniosas palabras o que tienen muy buenas réplicas y que el lector las entiende perfectamente. En cambio, con lo, en las obras que tienen eh, la fuerte temática de un teatro absurdo, tienen mucha incoherencia O sea, tienen como Que el, Uno de los personajes dice tal cosa Y otro de los personajes dice tal cosa Pero como que al leerlo No, no calzan Yo Podría decir perfectamente como una de las obras que, Bastante importantes que, que nos estuvimos leyendo Sería la de la lección En donde los dos se basan Dos personajes que son Un profesor y una alumna Ellos dos eh, Representan parte de la sociedad y con sus estereotipos y sus emociones, todo, pero a la hora de hablar se dice que tiene muchas repeticiones, que incluso siendo un profesor no se le entiende exactamente qué es lo que trata de demostrar. Luego también se puede, algunos de los autores que también se ven presentes es Camus y Sartre. Son como, son artistas principales que se basaron eh, también en representar el teatro absurdo. Entonces, uno de ellos era que la existencia es una esencia, mientras que el camus el mundo tiene como que tener sentido. O sea, entonces todas estas ideas eran la base de los personajes que eran como, tenían que tener como brillantes, que tenían que tener consistentes, que eran espontáneos, o sea, tienen que, o sea, este teatro se basa en algo que el lector nos espere, que tenga emoción, eh, que a uno lo deje con qué va a pasar luego, qué va a ser la próxima vez. Entonces, en general, todo eso se agradecería, que es el esfuerzo por integrar a fondo y forma en lo que se separa. Eso es lo que separa el teatro absurdo de lo del teatro existencialista. Muchísimas gracias y ahora continuamos con mi compañero Andrés.
2: Muchísimas gracias compañera. También quiero dar un especial agradecimiento al programa por dejarme hablarles un poco más sobre el teatro del absurdo. Una vez hablada sobre la historia del teatro absurdo, es también importante mencionar algunos de los autores y de las obras que se encargaron de caracterizar el ser del movimiento antiliterario. Por ejemplo, en esta sección me dedicaré a hablar más específicamente de Eugene Lonesco, caracterizado como uno de los más reconocidos representantes del teatro del absurdo. Eugene se encargó de realizar la obra La Lección, la cual hace representación del pesimismo, la ineficiencia y la trivialidad de la existencia humana. La visión crítica de Eugene Lunesco se encargó de la toma de conciencia de la sociedad y del proceso de reconstrucción social. Eugene fue un dramaturgo y escritor franco-rumano en lengua francesa, elegido miembro de la Academia Francesa el 22 de enero de 1970. Para Eugene Lunesco, el mundo se encontraba en constante cambio, así como a los humanos, físicamente y emocionalmente. El autor, se encargó de hacer énfasis al cambio de la sociedad y ver cómo se adapta el ser humano a esta transformación. Se caracterizó a los seres humanos como incapaces de comunicarse correctamente e ineficientes. Vemos cómo la presencia del autor durante su estadía en Rumania causó un gran impacto al realizar un texto el cual criticaba los valores de la literatura rumana. Luego, en 1928, e inició su carrera como poeta al ser publicado uno de sus temas en la revista Bilete de Panagal, donde dos años después se vio publicado su primer artículo en la revista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Lonesco empezó a trabajar como traductor y corrector de pruebas en una editorial jurídica. Más tarde, en 1950, se ve titulada su primera obra La Cantante Calva, la cual... Fue bien recibida y reconocida por grupos intelectuales, sin embargo, no fue un total éxito. Luego, Eugene Lunesco cayó en coma diabético por dos días en 1984. Sin embargo, él no se rindió y siguió trabajando y viajando, visitando diferentes países, dando conferencias. Y en este mismo periodo de tiempo, recibió varios premios. Luego, en 1992 se le otorga el título de doctorado honorario por la Universidad de Silesia en Katowice. Y finalmente, podemos mencionar que Eugene Lonesco fallece en Francia el 28 de marzo de 1994, dejando atrás un grupo de piezas teatrales que presentan situaciones pesimistas utilizadas mediante el humor violento donde a través de la comedia se critica la existencia del ser humano y sus capacidades, las cuales son limitadas, cortando así toda posibilidad de libertad, metas, sueños, creencias y ambiciones, dejándolos en un estado de ignorancia, fuera de control y sin conciencia del sufrimiento. Muchas gracias. A continuación les hablará mi compañera Sofía.
3: Muchísimas gracias compañeros. Bueno, aunque ya se tiene una idea pequeña de qué es el teatro absurdo, podemos mencionar algunas características relevantes las cuales hacen notar las grandes diferencias de cómo se conocía el teatro en esa época. ¿Qué les parece si iniciamos mencionando que gracias a la Segunda Guerra Mundial la población dejó de confiar al 100% en la sociedad y la lógica manejada? ¿Quién no lo hubiera hecho? Por lo que se inició a crear avances científicos y tecnológicos para solo disponer la confianza en eso y no en la sociedad. Qué terrible que haya llegado el momento en el cual preferimos confiar solo en los robots, ¿no? Pero bueno, no solo se da la creación de ciencia, sino que también se da de nuevas obras y arte, creando así el teatro absurdo, representado por obras de autores estadounidenses. Se sabe que el trapto absurdo carece completamente de significado, por lo que desencadena una serie de diálogos repetitivos y una falta completa de secuencia. Como bien podemos ver en la lección, que es la obra que estamos hablando, hay partes que uno lee y carece sentido completamente. Digamos en la parte de los números. Llega un momento en el cual lo único que hacen es repetir la misma respuesta una y otra vez y uno se pierde, quitando todo el sentido original de la obra. Que digamos que no se sabe el sentido de la obra sino hasta que uno llega al final, ¿no? Bueno, las obras de teatro absurdo eran las antipiezas del realismo teatral. No solo por estas características, sino por todo lo que fue haciendo al pasar de los tiempos. Por lo que se puede decir que, gracias a varias razones, son las que hacen que el teatro absurdo sea lo contrario al realismo teatral. Mencionemos también que... Les encantaba tocar temas polémicos, <risa> ya sea cuestionando a la sociedad o la forma de ser del hombre. Por ejemplo, podemos ver como casi finalizando la obra, el profesor no se da cuenta de todo el mal que hizo y hace repetidas veces, porque no fue que solamente lo hizo con ese estudiante, dando a entender cómo el hombre puede causar estragos sin darse cuenta de nada. Según él, todo está perfecto. Y lo peor de este teatro es que lo hacían para buscar una risa, por medio de puras críticas, siendo llamado así satírico y cómico. Lo que me parece, si me preguntan, me encanta, porque casi siempre se oculta la realidad del ser humano, de cómo es el ser humano y de la sociedad. Casi siempre se pinta una sociedad perfecta, que se sabe perfectamente que así no es. Por otra parte, podemos decir que este teatro carecía de objetivo parcialmente, pero cumplía con el hecho de mostrar una realidad oculta en la felicidad idealizada de la clase alta. Observemos cómo los padres del estudiante son sumamente ricos, pero lo único que al parecer les importaba era que su hija dijera que es culta, porque ni tanto, porque lo que era era una máquina de pensar, aunque no lo fuera, y eso obviamente queda plasmado en la obra. Asimismo, una característica fundamental de este teatro es el desaparecer parcialmente o casi completamente sus textos, construyendo escenas con puras imágenes, cuya acción afecta directamente ciertas áreas fundamentales de las obras. Ahora les comparto con mi compañero Alberto Granados.
0: Okay, bueno, primeramente me gustaría agradecer que me invitaran a este programa. y bueno. Antes de iniciar a hablar sobre las características, me gustaría recalcar que el teatro del absurdo es un género anticonvencional y antitradicional. Bueno, esto no significa que va a buscar destruir las categorías gramaticales que tenía el teatro anteriormente, sino que más bien va a buscar transformarlas. Sobre el tema de lo anticonvencional, esto se relaciona muy bien con la obra que mencionaron anteriormente mis compañeros, la cual es la lección, ya que es una obra bastante extraña y fuera de lo común de lo que se venía haciendo en el teatro en esas épocas. En esta obra tiene desde el inicio hasta el final muy extraño, como que la alumna empezaba a decir palabras muy extrañas como que le dolía la mandíbula, le dolía las piernas que le dolía las orejas además de que la alumna no sabía restar con valores pequeños como 1 2 y 3 pero sí sabía multiplicar con números muy grandes más de cuatro dígitos lo cual es bastante raro y además que tiene un final que termina de hacer que no comprendamos ahora bien ya que expliqué esto que no habían explicado mis compañeros anteriores, ahora sí ya puedo empezar con las características del teatro. Bueno, el teatro del absurdo se caracterizó por tener elementos en común con el género dramático y estos elementos se le denominan la infraestructura teatral o dramática. Entre los elementos básicos está la acción, la acción tradicional se rige por la lógica de la causa y el efecto de las acciones individuales Pero en el teatro lo absurdo, esto se convierte en un movimiento o evolución Pero no como un desarrollo de un impulso lógico Además, eh, no se ve representado por letras, sino por las acciones de los personajes otro elemento básico son los personajes. Estos personajes son numerosos con características de que son tontos. Carecen de personalidad propia y de estabilidad ya que se encuentran en constante cambio. Además, sus actos son muy incomprensibles. Esto último se representa en la obra que mencioné anteriormente, ya que la escena entre el profesor y la alumna eh, no es muy fácil de comprender y de razonar, de que por qué de pasar a explicarle la materia pasa a un crimen y además en el tema de que los personajes eh, carecen de estabilidad se ve que el profesor es una persona que pierde la cordura y se enoja por lo que llega a perder el control ahora bien por último eh, la característica del espectáculo es otro de los elementos más importantes en el Teatro del Absurdo, ya que tiene que estar ligado a los actos escénicos y a las representaciones. En este elemento básico, el Teatro, el teatro del Absurdo sigue utilizando las acotaciones, ya que se encargan de darle al autor un doble valor artístico y escénico. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a nuestros oyentes y a nuestros invitados que hicieron posible el tema del teatro del absurdo. Además, recuerden que la próxima semana a la misma hora vamos a estar transmitiendo otro nuevo podcast en la vida del absurdo. Y por último, recuerden, no hay vida que no sea absurda.